0: Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernia și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună. Îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare! Salutare dragilor, bine v-am regăsit! Episodul de astăzi este cu un subiect tare sensibil pentru mine. Am mai vorbit puțin despre asta și în episodul 2 al podcastului Casă pe Piatră și anume despre cum intervine Dumnezeu în viața noastră și ne schimbă cumva traiectoria. Invitata mea este o persoană tare, tare faină și inspirațională, Amalia Decean, ne cunoaștem de mai bine de 10 ani și o urmăresc cu admirație cu câtă libertate și siguranță cumva vorbește despre Dumnezeu altora, cum își dedică din timpul ei să călătorească și să ducă vestea cea bună mai departe. Mi-am dorit tare mult să avem această discuție pentru că mă regăsesc foarte mult în experiența Amaliei și îmi doresc ca acest mesaj al ei să ajungă la cât mai multe lume. Biserica nu este o adunare, să zic așa, de oameni perfecți și totuși deseori ne simțim de multe ori neade Dacă trecutul nostru nu este impecabil, Dumnezeu ne caută și ne primește înapoi de fiecare dată, exact ca pe oaia pierdută. Am ascultat recent un podcast despre valoarea noastră, vrednicia noastră și mesajul transmis m-a lăsat într-o discuție interioară puternică cea care a făcut podcastul, tot din sfera creștină fiind, zicea că să nu ne amăgim că dacă noi trăim o viață perfectă, din punct de vedere spiritual, suntem mai valoroși în fața lui Dumnezeu, sunt total în alt punct din viața lor. Mesajul transmis de Evanghelie este că toți suntem la fel de valoroși, de aceea Evanghelia este vestea cea bună. Cred că iertarea este o altă abilitate pe care o putem învăța. Puțin se nasc cu această superputere de a ierta și mai ales de a se ierta pe ei înșiși. De aceea cred că este cu atât mai valoros ce face Amalia, se deschide în fața tuturor, lucru care nu este deloc ușor de făcut și ne ajută să înțelegem că Dumnezeu ne primește înapoi de fiecare dată. Salutare Amalia și bine ai venit la podcastul Casă pe Piatră, ce mă bucur că reușim să avem această discuție. Haide pentru început să ne spui câteva cuvinte despre tine. Cine este Amalia Decean astăzi?
1: Salutare, mă bucur și eu tare mult că pot să fiu cu tine azi. Cine este Amalia Decean astăzi? Asta e o întrebare foarte bună. Amalia de cean, astăzi, este Amalia pop de altă dată, dinainte de a se căsători, însă este Amalia care l are pe Cristos. Asta e diferența dintre Amalia de cean de acum și Amalia din trecut.
0: Și un pic despre familia ta și ce faci acum? Da, am 42 de ani și
1: sunt cosmeticiană. Meseria mea de bază asta ar fi, însă cred că cel mai important job pe care îl fac e acela de a avea doi copii și un soț. Și pe lângă toate astea, cânt. De când m-am întors la Dumnezeu, am început să cânt. Spre slava Lui.
0: Ce frumos! Suntem așa deseori tentați să, să credem sau să zicem că tot ceea ce facem bine este de la noi și doar ceea ce facem rău este cumva din vina altora. Este dificil să acceptăm că altcineva este la cârma vieții noastre și noi suntem doar responsabili de a discerne semnele și de a lua decizii potrivite în acord cu conștiința noastră. Am fost și eu în poziția de a simți că în viața mea ceva nu e aliniat, ceva nu e în regulă, deși părea să am tot ce trebuie. Cumva acel disconfort a fost momentul în care am început să caut, să citesc, să caut îndrumare și de la alte persoane. Nu e ușor să accept să zici cu voce tare că drumul pe care ești tu nu e bun. Aud foarte des în jurul meu persoane care... Au tot ce-ți doresc și nu sunt fericite, sunt nemulțumiți și m-a fascinat tot timpul lucrul acesta. Cum reușim noi să găsim ceva rău în absolut orice? Doar după ce am învățat să fiu cumva recunoscătoare pentru fiecare lucru care mi se întâmplă, am ajuns să am acea pace și aliniere care mi-aduce echilibru. Și acum hai să ne îndreptăm cumva spre temă. Cred că Dumnezeu ne schimbă continuu viața, nu doar odată și gata. Și datoria noastră este doar de a lua decizii care ne aduc pace. Citeam recent că dacă un lucru pe care ni-l dorim ne costă pacea noastră, atunci este prea scump. Atât de adevărat acest lucru și totuși deseori alergăm după tot ce ne zice lumea în jur că avem nevoie și uităm de pacea din casa noastră, din sufletele noastre. Haideți să ne spui, Amalia, în continuare cum ți-ai descoperit tu pacea, cine a fost Amalia de acum 25 de ani un pic despre viața ta, ce făceai tu știu că făceai parte dintr-o formație cum era viața ta atunci? Da,
1: era goală, asta pot, pot să spun acum despre viața mea de atunci nu goală de lucruri pe care le făceam sau de evenimentele care aveau loc în viața mea dar sufletul meu era gol ceea ce spuneai tu mai devreme cred că ține de nevoia noastră de semnificație și pe care singurul care, care poate să umple această nevoie este Dumnezeu pentru că indiferent cât ești de sus cât admiratorii ai, la un moment dat o să te trezești singur și o să-ți dai seama că tot ce ai făcut și tot ce ți-ai dorit nu te ajută cu absolut nimic. Singurul lucru care te poate satisface, cel puțin din punctul meu de vedere, singurul lucru care m-a satisfăcut pe mine a fost să-l accepte Dumnezeu în viața mea. Am fost un copil problemă întotdeauna, de când mă știu. La școală am făcut toate năzbâtile de care mă poate crede cineva în stare, însă niciodată nu am am trecut cumva măsura pentru că am fost crescută într-o familie de creștini, am fost dusă la biserică și întotdeauna am avut în mine conștiința și, și am simțit întotdeauna că Dumnezeu mă vede și... Știe ce face. Vocea însă, aceea exactă. Însă, suntem... de multe ori, am, l-am dat la o parte pe Dumnezeu. Ți minte că eram destul de mărișoară și am citit o carte, Crucea și Pumnalul se numește, o carte foarte frumoasă pe care vă recomand din tot sufletul. Și după aceea am fost foarte cercetată de ce s-a întâmplat în acea carte, o carte după realitate, și m-am hotărât să urmesc pe Dumnezeu, însă, anturajul pe care îl frecventam a fost mult mai puternic decât mine și m-a biruit și m-am întors seară la ceea ce făcea. Mai târziu, iar am fost cu niște prieteni din stat. Statele Unite, în ceva misiune în Republica Moldova și din nou am fost foarte cercetată de ce s-a întâmplat acolo și m-am apropiat de Dumnezeu, însă întors acasă din nou, anturajul a fost mult mai puternic și tot încercam să-mi găsesc fericirea în diverse locuri, cu diversi oameni, însă de fiecare dată eram mai dezamăgită, cu toate că de fiecare dată când doream să-mi împlinesc un vis sau mă îndreptam spre ceva, mă gândeam că sigur lucruri pe care mi-l doresc, dacă îl primesc, o să mă facă fericit. Însă niciodată nu s-a întâmplat așa. Am uh, participat la o emisiune televizată, o emisiune în care am fost filmați 20, 24 de ore din 24 și în care ți-a alegea un star, o voce, cum sunt acum concursurile de la televizor. Ca să da. câștigi un concurs muzical, trebuie să faci mai multe lucruri. Am participat la un astfel de concurs și Dumnezeu a găduit. eu așa văd acum lucrurile, să câștigi concursul acela împreună cu încă alte două colege. Am fost foarte bucuroasă, însă în foarte scurt timp am fost foarte dezamăgită de tot ce s-a întâmplat acolo. Și mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce mi-am dorit și am primit nu m-a satisfăcut pe deplin, și nu eram deloc așa fericită cum mi-aș fi închipuit înainte.
0: Deci credeai că dacă o să primești lucrul acela pe care ți-l doreai foarte mult, și oricum o, oarecum faima aceasta și succesul muzical, ai păi fi da. fost cea mai fericită. Exact, gândește-te, adolescenții ce îți doresc în ziua de azi. Păi dacă ajungi să te
1: întâlnești cu oamenii pe care îi vezi la televizor, să povestești cu ei, să da. faci proiecte cu ei. Și te gândești, bai, o să fiu fericită, dar nu a fost nici pe departe așa. <gânt> și mi-am dat seama că nu ăla era lucru de care aveam nevoie.
0: Și de fapt pe tine te-a dezamăgit faptul că nu ai mai fost fericită după ce ai primit lucrul acela sau lucrurile care, anturajul în care te-a adus acea faimă? Cred că nu
1: a fost un lucru, au fost mai, au fost mai multe lucruri care m-au de, m-a dezamăgit și totul acela, unitar, și anturajul și faptul că nu făceam ceea ce aș fi crezut eu că ar fi trebuit să fac cântările pe care le trebuia să le cânt pentru că nu erau la nivelul pe care eu îl așteptam. Cred că tot ce s-a întâmplat acolo nu a fost așa cum eu am crezut. Și oricum, cred că niciun lucru omenesc nu poate să fie așa cum noi ne imaginăm. Deci singurul lucru care te satisface și satisface nevoia de împlinire este Dumnezeu. Exact. Care te împlinește, din punctul meu de vedere. Chiar am o cântare pe care o cânt referitor la asta. Obișnuiesc să spun peste tot că poți să ai tot ce-ți dorești, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, în ți egală și poți să ai atâta de puțin,
0: dacă l-ai pe Dumnezeu, ai mai mult decât ai nevoie. Exact așa este. Dar cum descoperim asta? Poate chiar și mie, acum 20 de ani, să-mi spui lucrul acesta, aș fi râs, aș fi zis bine. Exact, așa aș fi făcut și eu, da.
1: Așa făceam și eu. Păi, spun, nu știu cum putem să descoperim, cred că apropierea de Dumnezeu ține de fiecare. La mine Dumnezeu a lucrat de foarte multe ori, însă de fiecare dată îl respingeam. Nu-mi dorea, mi se părea că Dumnezeu nu-i distractiv, mi se părea că Dumnezeu mă ține în loc, că Dumnezeu stă în calea fericirii mele. Nu, nu-mi doream o viață cu El. Deci în viața mea Dumnezeu a lucrat constant, toate că e îl respingeam de fiecare dată. Și au fost momente când s-a apropiat de mine și l-am simțit aproape, însă am hotărât să merg la drum fără El... În 2007, însă, pe 19 octombrie, fratele meu a murit într-un accident de motocicletă. Atunci am fost foarte supărată pe Dumnezeu. Am spus că n-am nevoie de un Dumnezeu, care mi-a fratele la 27 de ani. Doar că în ziua următorii lui, m-am trezit alt om. Aveam în inimă așa o pace și o liniște pe care nu le-am înțeles atunci. Și după va timp mi-am dat seama că a fost moment în care Dumnezeu cobrut în inima mea, însă decizia de a-L accepta pe Dumnezeu o ținut ținu de mine. Eu o trebuie să iau, nu Dumnezeu. Dumnezeu e acolo. Tot ce trebuie să facem e să-L acceptăm și să-L căutăm. Dar noi, oamenii, din păcate, îl căutăm numai când avem o problemă sau când suntem într-o situație fără ieșire. Majoritatea oamenilor.
0: Cumva lucrurile foarte grave ce ni se întâmplă sunt așa ca și un clopoțel care ne trezește dacă vrem să ne trezim, nu tot timpul. Cum ai zis tu, de exact. multe ori Dumnezeu bate și bate, și degeaba că noi ne încăpățânăm să mergem pe drumul nostru, chiar dacă știm în inima noastră că nu ceva nu este în regulă.
1: Păi, când fratele meu a fost la spital, de fapt, el muri pe loc, dar nu ne-au spus, pentru că așa se procedează, din câte am înțeles, ca să nu fie mare șocul, ne-au spus că e foarte grav. Și atunci eu m-am retras într-un colț și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă îl sca pe Abel. Îți promit că îmi las de fumat. Deci până în ultimul moment, eu de fapt încercam să negociez cu Dumnezeu și să nu-i dau viața mea, să-i dau numai viciul meu sau ceva la schimb pentru viața fratelui meu. Până în clipa în care n am fost pusă în fața îndeplinit deja, deci n-am mai avut ce să fac.
0: Da, Cum va credem că dacă noi ne schimbăm sau noi renunțăm la un lucru sau facem un alt lucru, Dumnezeu ne iubește mai mult sau suntem mai valoroși în fața Lui. Dar, cum ziceam și la început, pentru mine a fost așa foarte iluminator faptul că suntem la fel de valoroși orice am face exact. și este greu de acceptat. Adică, sunt la fel de valoroasă, nu, nu este ușor și nu este logic, practic. Că... Dumnezeu e iertare și
1: asta încerc, pentru că sunt foarte impulsivă ca și persoană, de fiecare dată când mă enervează cineva să mă gândesc că Dumnezeu bește la fel de mult. Ceea ce mi se pare sincer imposibil. După aia mă gândesc, Dumnezeu îl iubește la fel de mult ca și pe mine și exact sufletul lui valorează atâta de mult ca și sufletul meu. Știi? Deci asta mi se pare incredibil la Dumnezeu. Asta țiază față de noi. Adică noi nu suntem ca și El și numai din punctul ăsta de vedere. Dacă stai să te gândești că ne iubește pe toți la fel și ne iartă și ne acceptă. Și apoi... După ce ne întoarcem la el, Dumnezeu lucrează noi chipul lui desăvârșit din punctul meu de vedere.
0: Și mă în perioada în care ai avut succes în cariera muzicală, ai avut momente în care erai într-adevăr fericită și credeai că poți să faci și lucrul acela și să fii și aproape de Dumnezeu sau să te schimbi într-un anumit mod Sau ai știu că ceva nu-i regulă și când ai știu în că ceva nu Momentele în care mă
1: simțeam foarte bine erau când eram pe scenă și cântam. Și făceam ceea ce mi se părea că sunt făcută să fac. În clipa în care coboram de pe scenă, simțeam din nou uh, golul ăla pe care l aveam tot timpul, de care ziceam nevoia de semnificație pe care Mă Dumnezeu o poate umple. Când eram pe scenă, cântând și trebuind să fiu atentă la ceea ce făceam, nu mă gândeam la alte lucruri. Dar în clipa în care conștientizam viața mea, da tot. Simțeam că nu sunt unde ar trebui să fiu. E foarte interesant e că în perioada dinainte să-l, să mă întorc la Dumnezeu, fiind crescut într-o familie creștină cu valori creștine și știind despre ce e vorba și de ce am nevoie și ce-mi lipsește, mă rugam și spuneam, Doamne, am nevoie de Tine, fără Tine nu o să fiu niciodată fericită, dar dacă Tu nu mă faci să Te iubesc din toată inima mea, eu nu o să pot să fiu să mă întorc la Tine. Pentru că eu sunt o fire pasională și eu nu pot să fiu altfel. Dacă eu nu Te iubesc Să stau cu forța în ceva nu o să pot niciodată. Și m-am rugat ani de zile, cumva știind că așa trebuie să fiu, dar neputând. Și până la urmă, Dumnezeu... Foarte interesant. M-a făcut să iubesc cu pasiune într-un moment în care nu credeam că o să mai pot vreodată.
0: Ce frumos, ce interesant. Interesant că ai avut puterea ani de zile să te rogi lucrul acesta, chiar dacă parcă nu simțeai că poți să faci asta. Acum, să nu
1: crezi că mă rugam în fiecare seară. Deci, eram momentele mele, momente în care eram dezamăgită de vreun lucru. Perioadele în care mergea bine, eram relativ ok. Deși tot timpul simțeam lipsa lui Dumnezeu din viața mea dar când aveam câte o problemă când aveam câte un ecaz, când aveam câte o supărare tot timpul mergeam la Dumnezeu și spuneam știu că cu tine ar trebui să fiu știu că cu tine e mai bine, dar nu pot deci asta era rugăciunea mea
0: deci cumva ai știu pe parcursul anilor că ceva nu e în regulă și ceva ar trebui să schimb am știut și... ce am știut și
1: ce, dar nu <laughs>
0: puteam Știam, da. Și cum ai accepta schimbarea? Adică fiecare când suntem în moment, avem cercul de prieteni, avem poate chiar familia sau oameni din jurul nostru cu care facem anumite lucruri, facem lucruri care nu sunt în acord cu ceea ce știm noi că ar trebui să facem. Cum ai accepta schimbarea? Cum ai resimțit presiunea socială? Știu că ăsta, cel puțin pentru mine, a fost un lucru foarte greu, pentru că simțeam că dacă mă schimb sau dacă zic cu voce tare cine vreau să fiu, îmi pierd cumva îmi pierd prietenii, îmi pierd, chiar dacă familia mea era, mă în direcția aia, mă către Dumnezeu, simțeam că dacă îmi pierd prietenii, dacă îmi pierd anturajul, să zic așa, nu mai sunt eu. Și asta, presiunea socială, pentru mine a fost un lucru destul de dificil de depășit.
1: Deci cred că foarte important... Pentru mine a fost faptul că am fost înconjurată de familie în perioada aceea. După cum ți-am zis, m-am întors la Dumnezeu când fratele meu a fost îngropat în ziua în ziua mormântării lui și familia noastră lărgită era în jurul nostru, cei din biserică se rugau pentru noi și cred că foarte, foarte important a fost asta. Și pe lângă asta, primindu-l pe Cristos în viața mea, am început să merg la biserică și am schimbat tot anturajul. Nu Așa pentru că dată. mi se prea, da, nu, nu pentru că mi s-ar fi părut răi sau pentru că, dar pentru că am avut dintr-o dată altă viziune și, dintr-o dată, am fost alt om. Practic, m-am născut din nou. Am avut loc nașterea din nou și atunci am pusă să frec- frecventez locul în care mă simțeam acasă, adică biserica. Brații mei din biserică, prietenii mei din biserică au fost lângă mine, m-au susținut. Nu am fost absolut deloc lăsată singură. Cred că e foarte, foarte important anturajul. Am avut mai de mult un prieten care se droga și a încercat să se lase de droguri și a reușit. O perioadă, am fost într-o tabără, am povestit, am înțeles... Când s-a întors acasă, s-a întâlnit cu lui pe care spunea că vrea să-i ajute. Însă bineînțeles că neechipat fiind, neavând un timp în care într-adevăr să se fi lăsat de acele lucruri, s-a întors la ceea ce făcea înainte. Deci cred că cel mai important atunci a fost pentru mine anturajul și oamenii care m-au înconjurat rugăciunile și faptul că aveam o inimă atât de bucuroasă și atâta eram... era o senzație foarte ciudată pentru că murise fratele meu. Dar aveam o pace și o bucurie în inimă. Și tot ce făceam era să-mi doresc să fiu aproape de oamenii care-L iubeau pe Dumnezeu și de Dumnezeu. Și pe mine asta m-a salvat. Am mai, am mai avut momente în viața mea în care l-am simțit pe Dumnezeu aproape și am vrut să merg la drum cu El, însă, întorcându-mă în anturajul de dinainte, N-am reușit. am întors la ceea ce făceam. Foarte, foarte mult contează de ce oameni te, te înconjoară.
0: Și asta cumva, fiind mame, amândouă putem să legăm și de faptul cum ne creștem copiii și în ce anturaj ne creștem copiii. Exact. Cum putem noi, ca și mame, să avem influență asupra alegerii corecte a anturajului copiilor noștri? Cred că
1: nu atât ceea ce le spunem contează, cât ceea ce ne văd făcând. Exact. Și am și o cântare, Luni se numește, poate o să aveți timp să o ascultați despre asta, în care se, cumva copilul vorbește cu mama și spune, degeaba v-am spus să faca așa dacă tu nu faci. Da. Cred că faptul că acești copii sunt duși la biserică, faptul că le citești din Biblie, povestioare, faptul că ei cresc între creștini în biserică, e cel mai important lucru. Relațiile pe care le leagă, le leagă în biserică. Valorile creștine, ceea ce mă aud vorbind, ceea ce aud la biserică, e foarte, foarte important. Mintea lor e ca un burete, totul, tot, tot ce... Ce te văd pe tine făcând și tot ce te aud pe tine povestind și ceau la biserică, ei rețin, chiar dacă poate desenează la biserică. Sunt prea mici să asculte o predică.
0: Exact.
1: Dar dacă ei nu, nu au tangență cu nimica din ceea ce înseamnă Dumnezeu, din ceea ce înseamnă Cristos sau trupul lui Christos, pentru că noi toți formăm trupul lui Christos, nu? Ca și, ca și biserică, ca și comunitate. Și atunci, ei se simt utiluite. De exemplu, fetița mea are 11 ani și cântă cu mine în biserică la... la... Noi avem cină o dată pe, săptăm- pe lună și ea, împreună cu alte două fetițe a, a altui membru din grupul nostru de închinare, cântă cu noi la biserica și învață cântările, stau cu noi, avem părtășie și mai departe ea o să facă lucrul ăsta pentru că îi se pare natural și...
0: Da, asta e normalitatea ei. Exact.
1: Exact. Mm-hmm. Și acum, pentru cei care poate că li se pare că Dumnezeu e în plus, gândiți-vă cum v-ar dori să fie copiii voștri, chiar dacă nu credeți, să zicem, dacă v-ați dori să crească copiii departe de Dumnezeu sau lângă Dumnezeu, cum pornești? în viață un copil care îl cunoaște pe Dumnezeu și cum pornește în un copil care nu îl cunoaște pe Dumnezeu? Ce-ți dorești mai mult? Să fie de capul lui sau să fie sub semnul, sub semnul lui Dumnezeu? Mi se pare un lucru...
0: Și asta cumva contribuie la deciziile care ei le iau în viitor și cumva, dacă le punem în minte și în inimă, toate valorile astea ale noastre. Nu ne neapărat doar valori creștine, ci valori morale. morale. Exact. După care putem să ne ghidăm o viață morală, care e tot morală, mai greu, făcut exact. de făcut în ziua de astăzi. Și cum ai zis tu, dacă și doar pentru acest lucru merită cumva... O viață trăită cu Dumnezeu,
1: dar bineînțeles. Din toate punctele de vedere. Am citit de un moment dat, cineva spunea că și dacă nu există Dumnezeu, prefer să trăiesc așa o viață întreagă. Și asta mi s-a părut incredibil de frumos, chiar dacă n-ar exista. Cât de frumos e să trăiești liniștit, să ai pace,
0: liniște. Legând de asta de felul cum noi ne creștem copiii, poate pentru noi, care am trecut și am avut perioade zdruncinate în viața noastră, o să fie mult mai ușor să ne înțelegem copiii când vor fi adolescenți sau când vor avea crize și o să știm, poate mai bine, sperăm ce să facem în momentul respectiv. Dar poate ne spui și nou, cum ai acceptat schimbarea?
1: Pentru mine a fost ușor, într-un fel, de exemplu, să-ți dau un exemplu, fumam de 13 ani și fumam mult. Niciodată n-am făcut lucrurile pe jumate de măsură. Dacă am făcut ceva, am făcut așa, fumam foarte mult. Și în ziua în care... M-am întors la Dumnezeu, m-am întors acasă, stăteam în chirie cu o prietenă și aveam țin minte așa cum un pachet de țigări, mai aveam 3 țigări în pachet și am zis prietenei mele, uite Andreea, să le fumez peste a 3 și peamă l de fumat. Și prietena mea a mi-a zis așa: dacă că te lași de fumat, te laș așa cum am eu la pachetul de țigări, merup țigările și aia a fost ultima dată când le-am văzut." Am fost foarte mulțumitoare, sunt convinsă că dacă aș fi fumată la 3 țigări nu m-aș mai fi lăsat, sunt convinsă. Și schimbarea pentru mine a venit ușor pentru că Dumnezeu ușurat fiecare etapă și eu având bucurie și, și pace în inimă și e ca și când te îndrăgostești prima dată, toate îți par ușoare, te duci, zbor tot timpul, slăbești ușor, nu știu, faci toate lucrurile foarte ușor. Așa a fost și pentru mine. Îmi amintesc că eram la servici odată și prietenul meu a trimis o cântare și mi-am pus-o cum se numea,
0: o walk, da,
1: exact și l-am am pus-o pe urech, dar șeful meu era în birou alăturat și eu cântam acolo, eu credeam că e destul de încet, dar l-am dat și șeful și mi-a zis, cea nu mă pic dacă poți mai încet. <laughs> eram atât de bucuroasă de toate lucrurile care mi se întâmplau că efectiv nu mai deam în jur și nu mai auzeam. Pentru prietenii mei de atunci a fost un pic un șoc și mulți, mulți au zis că mă nebuni din cauza pierderii fratelui meu și că o să treacă și că mama apropiat de Dumnezeu, dar uite că încă nu mi-au trecut și sper să nu treacă și nu o să treacă toată viața și îmi doresc lucrul ăsta. Dar pentru mine a fost ușor pentru că am început să mă implic în biserică, am intrat într-o trupă de închinare în care când și acum din 2007. Wow! Și pentru mine a fost o școală extraordinară atât pe partea de cântat, cât și pe partea de relație cu Dumnezeu pentru că oamenii care, cu care cânt sunt niște oameni care au o relație foarte faine cu Dumnezeu și foarte vie și m-a ajutat foarte mult să cresc. Cred că primul lucru ce stă la baza oricăror lucru pe care îl faci în biserică, în afară, este relația ta cu Dumnezeu. În tot ceea ce faci tu se vede relația ta cu Dumnezeu, dacă e o relație vie și adevărată sau dacă e doar de fațadă. Eu câțiva ani de zile n-am cântat solo pentru că atunci când am întors la Dumnezeu, primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să cânt. Și m-am avut m-a amândouă alea, oprește-te un pic și gândește-te dacă Dumnezeu asta vrea de la tine. Și am zis, mamă, dar ce să vrea altceva? Eu nu știu să fac altceva, mă să cânt. <laughs> Și uite că o perioadă bună de câțiva ani, Dumnezeu m-a crescut și apoi m scos să ies singură. Și apoi am început să registrez albumele pe care le am, mă rog, pe rând. Primul album a fost un album pentru copii, apoi alte albume pe care eu zic că Dumnezeu mi-a trimis fiecare album pe care l-am înregistrat, fiecare cântare a o, o fost specifică pentru un anumit moment din viața mea. Inclusiv, înainte să moară mama mea, mi-a trimis două cântări, înainte să mă arătată mi-a trimis o cântare. Deci, pentru mine, Dumnezeu a fost un tată bun și un tată iubitor care mi-a spus dinainte să stau liniștită și care mi-a arătat... Oricât de greu a fost, a fost acolo și n-am fost singură niciodată.
0: Ce frumos și cânt așa de frumos și cumva mi se ridică pielea când te, te ascult și cu înțeleg, cântările tale înțeleg, și, și mesajele care le transmis și așa de frumos și aș vrea să ajungă la cât mai multă lume ca să ne simțim cumva iertați că nu asta ne dorim tot, cum am zis la început ieșim din biserică și în secunda a doi facem o greșeală. Asta ne dorim cumva să, să simțim într-adevăr că suntem schimbați, că suntem iertați, chiar dacă Poate cei din jurul nostru nu pot să ne ierte sau noi câteodată nu putem să ne iertăm, să simțim că Dumnezeu ne iartă și asta e un mare har să acceptăm Să pace. Asta. Da, în clipa când m-am întors
1: la Dumnezeu, m-am dus acasă și m-am rugat. Și am simțit, efectiv, m-am rugat pentru toate păcatele pe care... Milea l am putut aduce aminte, să dai seama că n-am avut cum pe toate. Dar am simțit așa efectiv fizic cum se rub lanțuri care mă țineau legată și a fost pentru mine așa o eliberare și așa o bucurie și cred că așa de mult contează timpul ăla pe care îl petreci cu Dumnezeu în fiecare zi. Eu, de exemplu, și copiilor le spun tot timpul ce ar face Dumnezeu acum dacă ar fi cu tine? Tu ce ai face? Dacă tu, tu te gândești că Dumnezeu e cu tine fiecare secundă și vede tu ce faci. Ai face lucrul ăsta? Ai sta să te uiți? 5 ore la desene animate dacă Dumnezeu ar fi cu tine. Nu te întreba, oi, nu crezi că pierzi timpul. Și cred că foarte mult contează să știi că Dumnezeu e tot timpul cu tine și să vorbești tot timpul să te sfătuiești cu el și să te rogi. Rugăciunea e nu numai să te pui în genunchi și să te rogi în clipa aia. Rugăciunea da. e pe toată ziua, știi, pe tot parcursul. După ce m-am întors la Dumnezeu și mergeam la servici cu troleu, ții minte așa cum că pe troleu, până la servici mă rugam pentru toate lucrurile și eram super mulțumitoare, știi?
0: Da, comuniunea asta care ne-o creăm cu Dumnezeu, drumul acesta dus întors cumva între noi și el, acest lucru ne dă mulțumire că facem ce trebuie și recunoștința ne dă puterea să fim recunoscători pentru toată ziua, cum zici tu, și pentru toate lucrurile.
1: Da, cred că e importantă. Cel mai important e să fii mulțumitor pentru tot ce ai, pentru că te-ai trezit în dimineața asta, pentru că ești binecuvântat. Nu există să nai ai un motiv de mulțumire, oricât de bolnav ai fi, oricât de greu ți-ar fi, nu cred că există să n-ai un motiv de mulțumire.
0: Așa este și mă gândeam apropo de întrebarea cu, cu schimbarea și pentru mine și la mine în viața mea, Dumnezeu de multe, multe ori a intervenit și câteodată mai brutal, câteodată mai finuț și până recent nu am avut curajul să mulțumesc pentru toate lucrurile prin care am trecut. Nu au fost tragedii sau ceva foarte grav, dar am un bagaj destul de mare în spate și am trecut prin lucruri pe care nu aș dori niciunui adolescent să le treacă sau frământări interioare pe care sunt dificile și apasă pe sufletul unui copil la vârsta respectivă, dar până recent nu a reușit să cum zici tu, să accept toate lucrurile prin care am trecut și să mulțumesc pentru ele. Că, practic, dacă poate dacă nu treceam prin lucrurile acelea, nu aveam curajul acum să fac ceea ce fac acum S-a sau să fiu părintele exact. care sunt acum sau mama care sunt acum sau prietena care sunt acum pentru unii. Și, într-adevăr, toate încercările și toate suferințele pe care Dumnezeu ni le trimite sunt pentru schimbare.
1: Gândește-te de exemplu la mine. Eu eram un copil cu minte de la început până la sfârșit. Ce mărturie aș fi avut? Într-adevăr, Dumnezeu schimbă și oamenii cu minți. Nu, nu-i destul să fii cu minte și să fii moral, cum am zis mai devreme. Dacă vrei să-l ai pe Dumnezeu în suflet, deja schimbi, schimbi toată optica. Deci, nu-i, să fii creștin și să fii moral, sunt două lucruri foarte diferite. Și dacă eu eram un copil cu minte și le făceam pe toate bine, dar nu aveam o relație cu Dumnezeu și o pe mă întorceam la Dumnezeu. Era foarte bine, era foarte de dorit. Dar nu aș fi avut aceeași mărturie. Faptul că am făcut atâtea lucruri nu înseamnă că eu acum în ochii lui Dumnezeu nu sunt curată. Sunt curată. Singurele, singura diferență că consecințele faptelor pe care le-am făcut atunci le suport eu. Dar sunt mulțumitoare și pentru că suport mai consecințele și nu mai trăiesc în aceleași lucruri pe care le făceam atunci. Adică dacă eu am fumat 10 ani de zile, Dumnezeu m-a iertat pentru el, un nefumătoare. Dar dacă mă duc să-mi fac la plămâni niște raze, să văd cum sunt plămânii, nu-i al lui Dumnezeu că eu am fumat zece 10 ani de zile. <sus> și dacă îmi pare de ceva rău, îți spun sincer, îmi pare rău de timpul pe care l-am pierdut, fără Dumnezeu. Pentru că mi se pare că toate lucrurile pe care le faci fără Dumnezeu, cumva nu-s valoroase. Nu au cumva nicio valoare.
0: Dar, dar cum zici tu, valoarea, valoarea vine acum, după schimbare. Că exact. mărturia ta e așa de puternică și schimbă atâtea inimi, încât dacă tu n-ai avea bagajul acesta și experiențele dureroase pentru tine prin care ai, ai trecut, ai. aceste inimi poate nu ar avea curajul să se întoarcă sau să se simtă iertate. Iertate, sau, exact. Pentru că și pentru mine, personal, cel mai mult m-au ajutat persoanele care au trecut prin perioade foarte negre din viața lor și s-au trezit și s-au reîntors la Dumnezeu, s-au simțit iertate și au început să facă lucruri minunate și pentru mine asta a fost așa o încurajare și mi-a dat cumva curaj să vorbesc despre asta. Am râs recent mi-a scris o prietenă vai Teodora, așa îmi place noua ta versiune și am zis nu-i deloc nouă, tot, tot eu, eu da. doar acum am curajul să vorbesc despre asta pentru că înainte chiar nu aveam curajul, adică era presiunea aceea socială, faptul că ne pierdem prietenii, faptul că exact. la noi în grupul de prieteni nu se vorbește despre asta, dar cum zici tu am găsit și grupul în care putem să creștem spiritual, grupul în care vorbim despre asta și împământenindu-ne așa de mult în credința noastră, avem curajul să dăm mărturie mai departe cumva și când am spus lucrul ăsta cu voce tare, mi s s-o a așa foarte distractiv, că mă gândesc că pentru prietena mea a fost destul de
1: șocant, șocant dar <coughs>
0: pentru mine și i-am și explicat. Normal, adică da. nu sunt altă persoană, suntem doar o versiune mai bună a noastră în fiecare zi, ceea ce ar trebui să facem, fiecare
1: Așa e, da, timpul pe care l-am pierdut nu, nu, nu se întoarce înapoi. Exact. Și e foarte ok și e foarte deschisă să fiu de ea și nici n-am nicio problemă să vorbesc de viața mea dinainte. Pentru cei care cred că nu pot fi iertați, dragii mei, nu există nici un păcat care nu poate fi iertat dacă voi vă cereți iertare. Deci e așa de important. Uitați-vă la telharul de pe cruce. A fost iertat înainte să moară, după viață Acum, bineînțeles că nu poți să trec o viață, că mai auzi din ăștia las că mă pocăiesc la bătrânețe. nu e vorba despre asta, știi? E vorba faci despre să
0: astăzi că duminică mă vede mă... exact, și, okay. nici nu, vorbă, nu, nu,
1: nici vorbă. Dumnezeu cred că se uită numai la inima noastră, nici la haine, nici la nimic altceva. Și cred că e așa de important să ți ceri iertare din toată inima, și După aceea, Dumnezeu lucrează în tine ceea ce o să devii. Și practic cea mai bună versiunea ta, cum ai spus tu, pentru că noi cu Dumnezeu suntem cea mai bună versiunea noastră.
0: Uh, acum, că tot ai vorbit despre iertare și ai trecut cumva în următoarea parte, tu ai avut vreodată îndoiel că El te va ierta sau cum ai reușit să scapi de aceste îndoieli? Pentru că pentru mine personal, lupta cea mai mare aici a fost. Chiar dacă mi se spunea, am avut uh, preo spiritual multă vreme și când aveam, și când treceam prin multe încercări și recent, și asta, lucrul pe care l-am acceptat cel mai dificil e că Dumnezeu m-a iertat într-adevăr de tot. Adică cumva tot mai simțeam că trebuie să fac lucrurile astea mult mai bine ca să compensezi cumva, cum zici tu, timpul pierdut. Și chiar dacă teoretic știam că nu e așa și că Dumnezeu te iubește... Deci aici cred că intră harul. Și faptul că, aș vrea să
1: dau un exemplu, când l-am cunoscut pe soțul meu, el venind din biserică, i-am zis, uite David, eu n-am fost ușă de biserică, am făcut foarte multe la viața mea și dacă vrei să știi, te rog să mă întrebi acum, nu să tot avem discuții, după aia în timpul căsniciei, despre una și despre alta. Și el mi-a zis, dacă Dumnezeu te-a iertat, cine-s eu să nu te iert? Și niciodată, niciodată nu mi-a aruncat nimic sau să mă întrebe, bine, îs foarte binecuvântată să l-am și puțin care să așa, să ne înțelegem, dar asta mi s-a părut incredibil și asta mi se pare la el incredibil, dacă... Dacă te, mă cert cu el pentru un lucru și după aia ne împăcăm, nu mi-e mai aduce aminte. vorba lui, femeile sunt istorice, știi, isterice și istorice, noi ne tot aducem în minte. Și pentru mine, să știi că și eu am multe lupte și una dintre marile mele lupte este să scot ceva din viața mea, păcat pe care îl fac constant și în care tot recad, să spun și de atâtea ori plâng și mă rog și foarte bine să plângem și să ne rugăm, dar cred că noi nu conștientizăm faptul că Hristos și Harul ne ajută să ieșim de aici și că nici unul nu o să intrăm în rai pe propriile forțe. Aia e foarte clar. Numai prin acceptarea jertfei lui Hristos pe cruce pentru noi, putem să ajungem acolo. Și El, de fapt, prin asta ne-a spălat păcatele. Doar că Acum vorba să nu, să nu păcătuim ca să se mulțească harul, știi? Nu, despre asta e vorba. Dar cred că, cred că e foarte important să conștientizăm faptul că numai jertfa lui Cristos ne poate ajutat să ajungem în rai și acceptarea ei, să încercăm să trăim în lumina ei, știi? Să vadă oamenii, adică să zică oamenii, uite, omul ăsta e altfel, oare de ce? Îl are pe Hristos, se vede, se vede, să se vadă Hristos în noi.
0: Ce frumos ai zis și, apropo de iertare, o sfântă catolică, Sfânta Faustina, zice despre iertare că cel care știe cum să ierte se pregătește pentru multe haruri de la Dumnezeu. Și asta mi se părea așa, că într-adevăr și iertarea e ceva ce putem învăța, ceva ce putem repeta, să ne iertăm și pe noi și pe cei din jurul nostru și doar atunci când putem să, cum zici tu de David, mi se pare așa de fain că nu ți-aruncă în, în spate une lucrurile care, despre care vă certați sau trecutul tău. Parcă toți facem. Când ne uităm la cineva, ne uităm, uite, persoana asta mi-a făcut lucrul acesta și nu pot să trec peste asta. Pai, și... gândește-te
1: numai la rugăciunea domnească. Ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm. Adică, e clar... Dacă noi iertăm greșelile altora, altora și Dumnezeu ne iartă nouă păcatele noastre. E foarte clar ce zice acolo, știi? Da. Inclusiv ale noastre. Adică Dumnezeu e dispus să-ți dea iertare, e dispus să-ți dea pace, e dispus să-ți dea o viață, nu dar. Dacă tu te duci o cer, că dacă nu te duci o ceri și la magazin, dacă nu ceri lapte, nu-ți dă nimeni, nu știe că trebuie lapte, știi? Exact. Da, Asta mi și... se pare frumos că, și, că El îți dă, El atât atât te deschis să-ți dea tot ce... și ce mi se pare ară foarte frumos la Dumnezeu că niciodată Dumnezeu nu-ți dă ce ceri dacă nu trebuie să-ți dea. Asta mi se pare foarte fain. Adică la Dumnezeu pe mine asta mă uimit la Dumnezeu. Dacă am cerut Doamne, vreau aia și am învățat acum după atâta timp să mulțumesc pentru toate lucrurile și pe care nu mi le dă, pentru că sunt convinsă că nu mi le-o dat, pentru că așa e mai bine pentru mine. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci mi se pare să trăiești o viață cu Dumnezeu, cu încredere în Dumnezeu și să fii sigur Că Dumnezeu îți dă numai și numai ceea ce ai nevoie. Nu trebuie să-ți dea în plus, să, să te încarce sau să... Chiar dacă tu crezi că e mai bine pentru tine altceva,
0: dar dacă tu te încrezi în Dumnezeu... Asta cumva ține de maturitatea noastră, poate și maturitatea fizică. Cred maturitatea spirituală, cumva, să acceptăm, cum ai zis, că Dumnezeu ne dă ce avem nevoie și nu mai mult sau mai puțin. Exact. Ține și de faptul că acceptăm că altcineva este la cârma vieții noastre și nu facem totul sau nu tot ce facem noi este prin puterile noastre. Și atunci când putem exact. accepta lucrul acesta și că nu numai... știm noi
1: tot și că nu facem noi cum e cel mai bine, toate lucrurile am avut problema asta, mi se prea că eu le știu face pe toate și eu le știu face cel mai bine și când am acceptat că nu le știu eu pe toate, că nu le fac eu cel mai bine pe toate, când mi-am dat seama că de fapt nu e așa, am început să mă odihnesc în Cristos, să fiu liniștită. Da, Doamne, mai sunt și mai bun ca mine într-un domeniu sau în altul, nu le știu eu pe toate și să fi om și să stai liniștit, să trăiești viața liniștită. Asta mi se pare extraordinar.
0: Acum că ne apropiem cumva de final, mai am o curiozitate, așa. În momentele de disperare, să zic așa, fiecare avem uh, mecanismele noastre prin care ne reîncarcăm. Tu la ce alergai? Ce lucruri făceai? Sau ce te ajuta pe tine să ieși din momentele acelea și să mergi mai departe?
1: În primul rând rugăciunea și faptul că mă rugam și nu mă rugam așa în gol, că simțeam că Dumnezeu îmi răspunde și că mă aude, chiar dacă de multe ori răspunsul era așteaptă sau îl vedeam pe loc. Faptul că vorbeam cu Dumnezeu și muzica, de f- ascultam. După ce am întors la Dumnezeu, în fiecare noapte îmi puneam câte un album de muzică creștină, bineînțeles, și acum cântările le-am rămas, sunt tipărite în minte, sunt niște cântări extraordinare, compuse de niște oameni care au avut experiențe cu Dumnezeu, care și-au scris, mă rog, nu știu, poate într-o zi au avut uneca și și-au scris pe foaie și-au făcut o cântare sau... Pe mine foarte mult m-a încărcat muzica, muzica creștină.
0: Da, asta... Apropo și de ce ne încărcăm, că dacă citim anumite cărți sau alt, rezultatul e total diferit și dacă te uiți la filme
1: de groază, normal că nu o să dorm bine noaptea, exact (laughs) același lucru și eu, deci pe mine foarte, foarte mult așa, navigând pe YouTube sau primind albume, de obicei îmi place să ascult și să cânt cânt cântări care au mesajul biblic adevărat deci nu nu numai așa că vai ce bine sună cântare, cântările pot fi de multe feluri poate să sune și foarte bine și atât Exact. Și poți să aibă un mesaj biblic care se, se adresează unui, unui om. De foarte multe ori mă, mi se întâmplă să merg în biserici să cânt și la sfârșit să vină cineva la mine să-mi spună să știți că astăzi mie mi-ați cântat cântarea aia, astăzi pentru mine a spus lucrul ăla. Deci eu cred că foarte mult contează să te lași și uh, că de Duhul Sfânt foarte, foarte mult contează. Și cred că Duhul Sfânt poate vorbi prin cântare și mai cu seamă prin rugăciune. Cred că Dumnezeu coboară atunci când îl chem dintr-o inimă curată și îi spui necazul tău și poți să te ajute să treci. Nu neapărat să te scape de el, că nu ne scapă de toate necazurile, că Abel până la urmă murit, fratele meu. Dar uitându-mă în urmă, văd că, că m-a ținut în brațe și am o cântare compusă de o prietenă de-a mea, care ți-am zis că mi-a dat-o înainte să moară mama mea cu câteva luni și cântarea spune, știu că voi zice când totul va trece, că Isus lângă mine a stat. Și exact așa îi simți că Dumnezeu, atunci când nu mai te ia de mână și atunci când nu mai poți tea chiar în brațe și te trece prin ecaz. Și e foarte important să-L dai pe Dumnezeu alături de tine în fiecare zi, mai ales în ecazuri.
0: Așa este și să, nu numai să-L avem alături de noi, dar să conștientizăm că e acolo și să cerem ajutorul și să vorbim cu El. Așa, în fiecare secundă. De-a. Exact, exact. 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 Acum, pe final, aș vrea să ne lași cu un gând sau o idee care poate să ne ajute în convertirea noastră continuă sau așa o propoziție care să rezume cumva ce am discutat.
1: Cred că ce, cu ce aș vrea să vă las este că viața e mult mai frumoasă cu Dumnezeu. Oricât de grea ar fi, nu spune nimeni că e ușoară, oricât de grea ar fi, e mult mai frumoasă cu Dumnezeu și merită trăită și Dumnezeu e acolo, te așteaptă tot ce trebuie să faci, să-ți ceri iertare și să-ți dorești să mergi cu el la drum. Nu există să mergi la El și să nu-ți arată o cale. Sunt atâtea biserici, sunt atâtea oameni Lui Dumnezeu care îți dispuși să ne ajute, să ne arate tot ce trebuie să faci e să-L cauți cu o inimă curată și să mergi la El acolo, gata să-ți dea iertare și o viață nouă. Și cred că o să-i mulțumesc cât o să am zile pentru că m-am du- Dumnezeu a viața mea făcută praf și pulbere și în schimb mi-a dat o viață nouă o viață nouă. E cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată. Din omul care eram, care n-aveam nicio speranță, Dumnezeu mi-a dat, mi-a albit toată viața, da? mi-a dat o haină albă, mi-a dat un soț, mi-a dat doi copii, mi-a dat o carieră, tot ce nici n-am știut să visez, poate, de, de multe ori n-am avut curajul și intrăți să visez, Dumnezeu mi-a dat. Și pe lângă toate mi-a dat pace. Ceea ce nu poți să-ți dea absolut nimeni, oricâți bani avea nu poți să-ți cumpere pacea.
0: Exact. Și mai ales că trecând prin perioade așa negre, cum am avut și eu de multe ori de-a lungul vieții, credem că nu merităm asta, cum ai spus tu, nici nu îndrăznim să visăm că am putea să avem un soț care să ne accepte așa cum suntem, cu toate bune și rele, copiii care sunt așa un dar și un har de la Dumnezeu și mm-hmm. nici nu îndrăznim să visăm că merităm lucrul acesta. Ce frumos, mă bucur foarte mult! Amalia, și poate pe final ai o sugestie de o carte sau un film pe care să l recomand pe subiectul ăsta. Știu că ai zis la început de o carte. Da, o s-o trec... și Pumnalul
1: okay. se numește Cartea. Este o carte pe care am citit-o în adolescență și am fost foarte, foarte impresionată de ea. Nu o să vă spun acum despre cei, despre ce-i vorba în ea. Este scrisă de David Wilkerson, parcă, și o găsiți la librării creștine, dar este o carte carte extraordinară, mi-a schimbat percepția cred că a fost prima dată când m-am apropiat de Dumnezeu citind acea carte și o recomand tuturor adolescenților și adulților, da? În special adolescenților, este o carte extraordinară
0: Ce frumos! O să pun un link în descrierea episodului unde găsim cartea aceasta și descrierea cărții și la final o să te întreb unde te poate găsi lumea, dacă vrea să intre în contact cu tine ne spui unde putem să-ți ascultăm cântările unde putem să intrăm în contact cu tine. Știu că ai și o pagină profesională de Facebook. Da, ne pe spui... Facebook
1: Amalia Decean, pe Facebook, pagina oficială, pe Instagram, tot așa Amalia Decean. Pe YouTube găsiți majoritatea cântărilor, de fapt toate cântările mele, cred că sunt pe YouTube. Puteți să dați acolo subscribe dacă doriți să, să ascultați cântările mele la canalul meu de YouTube. La biserică mai <laughs> găsiți. Uh, da, cam atât. Aș vrea să vă las cu o dedicație o cântare. Cântarea se numește să nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată. Cred că asta e cea mai mare dorința mea și cred că e foarte important cum mergem pe cale. Pentru... Faptul că accepti pe Hristos este minunat, dar trebuie să continui El până la capăt ca să primești prime alergării. Nu mm-hmm. poți să te oprești, nu poți să obosești, nu poți să renunți. Deci trebuie să mergi până la capăt și dorința mea cea mai mare e să nu mă pot lăsa de Dumnezeu până când ajung acolo sus în cer, unde mă așteaptă mama, tata, fratele meu și abia aștept.
0: Ce frumos! Mulțumesc tare mult, Cum Amalia, pentru discuția aceasta. Sper să inspire cât mai multă lume și să ne ajute pe toți în momentele dificile din viețile noastre să putem să ne iertăm, să iertăm pe cei din jurul nostru, să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. Doamne mă bucur ajută. foarte mult și... și pe final o să vă las cu cântarea Amaliei.
2: Să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată, chiar de-aș lăsa la
0: Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului Casă pe Piatră. Îmi doresc să fii adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi. Pe oricare canal alegi să asculți acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com/casă pe piatră. Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!
2: și în orice rând că rarea